Värvet görs i samarbete med Acast. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Få poäng på allt överallt och det börjar på sas-eurobonus-mastercard.se sas-eurobonus-mastercard.se Tack sas-eurobonus och sas-eurobonus-mastercard. Man är ju helt psykstörd om man älskar sig själv, kan jag känna. Fullt ut. För att om man inte ifrågasätter sig själv, hur blir man bättre då? Eller liksom mot sin omgivning eller sitt barn eller whatever. Typ att ångest är ju ett sätt att liksom förhålla sig till världen som gör en bättre. Flera aspekter av hennes artistskap som fascinerar. Frispråkigheten, personligheten, att hon har gjort allt själv i alla år och att hon ständigt har utvecklats. På sätt och vis kanske Little Jinders karriär har gått baklänges. Det smala elektroniska sound som vissa artister börjar utforska senare i livet, Björk eller David Bowie till exempel, det började hon med. Och nu är hon om inte mer tillgänglig än någonsin, i alla fall mer akustisk. Frispråkigheten och personligheten har också blivit mindre IVA med åren mer om det strax. Det fjärde albumet på svenska med titeln Salta Diamanter är rykande färskt men vad som är ännu färskare i värvet avsnitt 525 där vi går till botten med myten om Sveriges enda rockstjärna. Josefin Little Jinder. Hur mår du? Jag mår jättebra. Du ser ju otrolig ut. Va? Tack! Ja, verkligen. Jag lag, vad glad jag blir. Det yngre ut än när vi såg sist. Ja, men då mådde jag väl verkligen inget bra, tror jag. Det tror inte jag heller. Nej. Men du, min producent var orolig för att jag ville gå så direkt in på din nya skiva i manuset. Men, men jag tänker att vi kör. Don't fear. Hur, hur blev den? Det är kul att du frågar. För jag lyssnade på den i natt första gången så från första till sista sekund i sträck. Med rätt låtordning och liksom... Mastrad. Och blev eh, så otroligt, vad ska man säga, lätt 
hetsad kanske är rätt ord. Jag ville säga rörda mig själv först, men det blev jag inte riktigt. Men jag kände liksom att det här är någonting som jag är väldigt stolt över. Och den, det var liksom den känslan som när, när liksom skivan var slut var jag så här, ja... Nej, det blev ju bra det här. Mm. Alltså, det så här. Jag, jag har inte riktigt känt så förut. Jag har varit mycket mer ängslig kring, kring saker. Och kanske inte gillat... Jag har liksom tillåtit mig själv att ta bort varenda låt som inte har, jag har känt... Som känns som en transportsträcka. Mm. Och det har jag inte gjort tidigare. Du har liksom så här velat ha kvar dem för att man kanske inte har vågat. Och känt att så här, ah, men det kanske någon gillar. Jag vet inte. Nej, jag så här, nu har jag varit så ganska hård. Och bara, nej, fuck det. Så jag gillar verkligen alla låtar. Det skulle ju vara lätt att säga att så här, hej då. Att det verkligen blev ett hej då, för det här är någonting helt annat. Mm. Så är det ju. Samtidigt känner jag, nu när den här mediala svängen har dragit igång, så känner jag att jag återigen har, har presenterat skivan på helt fel sätt. Förstod jag när jag lyssnade igår, jag bara, det här är inte ett separationsalbum. Eller så här... Men det är inte jag som säger det hela tiden. Det är alltid alla andra som säger det. Att jag alltid ska återuppstå. Och, och på något sätt, eh, jag, man gör slut med någon och så eh, blir det en, ny, en, en nytt album. Eller typ, jag mår inte deprimerad längre och då gör jag en ny skiva. Eller sådär. Och så känns det som att alla mina skivor presenteras som att såhär, det, nu är det mitt femte skilsmässalbum som kommer. <laughs> och det är verkligen inte det. Det känns som att den här skivan är... Att det inte just handlar om separationer kanske så mycket utan mer att man såhär, blickar inåt bara och att, om mitt allmänna liksom, svänga mående eller man ska säga att det, det är mycket ställ, den här skivan ställer mer frågor än vad den liksom skildrar kanske ett uppbrott liksom. mm. och det fattade inte jag när jag gjorde liksom, den här intervjun för presstexten typ då var jag så himla inne i skivan så jag inte visste vad den handlade om riktigt och sen skickas den ut och så får jag massa frågor på det och jag bara jag missförstod det igen. <laughs> och det är mitt eget fel. Mm. Men jag tänkte framförallt kanske att soundet är helt nytt för dig. Mm. Och det känns ju supernytt att du har så mycket akustiska instrument och att den känns helt liksom live. live. Den är helt live inspelad. Ja. Mm. Är det en medelålderskris? Nej. Eh... Förlåt, jag tyckte Nej. det var roligt att ställa den frågan. Ja, det är roligt. Men för det första är jag inte medelålders. För andra så jag har många kriser, men inte musikalska kriser känner jag. Eh, inte än. Eller jag har ju haft kanske svårt att typ... Jo, det hade jag ju visst. Men soundet är ett resultat av att jag helt enkelt bara försöker tycka att det är kul med musik. Och hade jag suttit, satt mig ner och gjort en till beatsbaserad skiva med min sång på så hade jag liksom imploderat mm. av tristess. Typ. För att jag liksom gjort alla skivor på lite olika sätt eh, och försökt liksom ja, men alltid hitta något, någonting som har gjort att jag tycker att det är spännande och det kändes lite som att lite som min hårfärg också, jag bara det fanns typ bara det här kvar liksom. nu jag har gjort allting själv, jag har jobbat med andra ja, men jag har alltid orienterat mig lite i samma värld och jag liksom har ju mina musikalska preferenser och jag gillar vissa typer av syntar hit och dit men liksom, desto mer jag började spela live, desto roligare tycker jag att jag spelar med andra och jag har ju också alltid lyssnat på all typ av musik. Det är så här, även om jag har gjort elektronisk musik så är inte det mina enda influenser. Så det var helt enkelt lite som att så här, det var sista bossen. Typ, så här, gör en live-inspelad skiva med musiker. Någon gång ska jag göra det. Och så var det så här, nu ska jag göra en ny skiva. Vad fan, jag gör det då? För det har jag inte gjort. Kanske för att jag har haft lite för dåligt självförtroende innan. För att det är lite, jag, jag har känt att det var så stora skor att ta på sig. Som producent, tänker du? Ja, mm. Både som producent och typ så här, jag har varit rädd för att samma Eller så här, varför skulle de vilja vara med mig? Jag har haft mycket sådana där. Jag har alltid varit en, gott, min, alltså varit ensam typ. För att jag inte litar på att folk tycker att jag är tillräckligt bra typ. Mm. Men desto mer jag spelade live, desto mer musiker jag kände. Och så nu kände jag väl att så här, jag kanske skulle kunna fråga den och den och den. Den vill vara med på det här. Så det var lite som att jag hamnade bara på en punkt där jag vågade mm. göra det. Det låter ju väldigt bra tycker jag. Tycker du det? Mm. Fan vad glad jag blir. Tid går som jätteplan Jag väntar och väntar på Nästa katastrof Sjön ligger blank Ser en stjärna som speglas i Det är fint 
jag har aldrig glömt bort att du är liksom på något sätt ändå producent kanske i grunden. Men var det stor skillnad då för dig att jobba på det här sättet? Extremt stor skillnad. Jag har aldrig varit så lite producent okay. <laughs> som jag spelat in den här skivan. Eller så här, det är på ett annat sätt. Och det är ju helt enkelt för att jag har exkluderat programmering om man nu ska låta så tråkig och ha sådana använda sådana ord, liksom, att man inte programmerar så inte, inte programmerar trummor, vilket på ett sätt så liksom har jag ju gjort mer av musiken tidigare kanske eh, medan nu så har ju liksom rollerna omfördelats och eh, jag litar ju mer på typ när Nisse spelar trummor så, vet, och så kan jag säga jag vet, ska låta så här, så har jag någon referens Vad typ... roligt att det var han, jag hade en uh. fråga om det för jag misstänkte att, alltså det är Amazon Nisse, ja, uh, uh. Nisse Tankvist uh, nej men då kanske jag har en referens, som jag säger, jag vet, ska låta så här det här är mitt mål, typ. men då vet ju han. Och vad kan det vara? Alltså egentligen så handlar det mer om... En... Jag vet inte, det kan vara lite så om saker ska vara smutsigt, inte smutsigt. Det, ska vara... Eller, det blir mycket tempo, dynamik och liksom... Soundet är ju ändå så här det som... Jag har försökt att inte göra så jättemycket, det hörs väl också. Jag har försökt få det så som det låter. Jag vill att man ska vara i rummet, typ. Och därför har jag varit så lite producent också på ett sätt. För jag har inte, jag har inte behövt göra så otroligt mycket. Eh, det har ju mest handlat om så här små beslut. Om typ så här, ja, vad ska det vara för reverb och delay? Typ. Mm. Hur hårt komprimerat ska det vara? Eller du vet. Och de producentbesluten som har tagits har ju tagits typ där och då. Liksom. Jag hatar den där padden, byt. Eller liksom, det, det har skapats liksom i stunden. Så det, jag har eliminerat väldigt mycket av postproduktion eh, med den här skivan. Vilket har gjort att jag inte har känt mig så mycket som en producent- som jag har gjort tidigare. För då har jag liksom suttit i veckor och skruvat på grejer. Liksom. Men det har varit så jävla skönt att slippa. Det var men det har inte varit att alla spelar samtidigt. Utan det jo, har varit... ja, okay. alla spelar det är samtidigt. Så... Det är så jävligt. Alltså. Ja. Man sätter ju liksom låten i där och då. Och det jag har gjort i efterhand är ju framförallt det är ju så allt som har med min sång att göra. Det är det jag har producerat hårdast. Liksom. Mm. Vad kul. Har det tagit jättelång tid? Nej. Okay. Det var också en grej jag bestämde mig för när jag började... Skriva, för jag började skriva på skivan i oktober. Och då var jag så här, så pratade jag med mitt skivbolag. Så här, men vi bokar in, jag hade liksom en idé då. Om att så här, vi bokar in tre sessions på Ingrid typ. Och så skriver jag mellan dem. Så att liksom första sjuket låtar, inspelning. Andra sjuket låtar, inspelning. Tredje sjuket låtar, inspelning. Mm. Eh, för att hela tiden känna att jag var i liksom... Ja men ett nu. Och bara, men jag tycker att det är så himla jobbigt. Jag ville verkligen bort från det här och sitta med en låt länge- eller att liksom, men, för då jag har också producerat sönder mycket musik eller fastnat i grejer och så här, sitter med låtar som inte är tillräckligt bra nu har det varit skönt att bara skriva låtarna spela in dem, kassera skit, gå vidare alltså att det verkligen varit ett ganska högt tempo eh, och jag är lite så som människa att det har passat mig och typ mitt temperament och mitt mående väldigt bra att så här, bara få följa en sån min naturliga rytm som är ganska hetsig liksom. mm. så det har inte tagit så lång tid Nej, för att alltså, jag har haft känslan av att du är väldigt perfektionistisk. Mm. Eller självkritisk kanske. Självkritisk, kanske absolut. Perfektionistisk vet jag inte. För jag är också jag är mer av en doer än en kritiker. Att jag är mer typ så här, jag kan släppa saker och bara skit samma. Det får vara så här, jag går vidare. Det tror jag är min största brist och tillgång när det kommer till musik. För att jag kan verkligen, jag står liksom inte ut med att stå stilla i någonting. Det måste liksom få gå vidare. Eller så här, därför... Så har jag mått så jävla psykiskt dåligt av att göra så mycket själv i större utsträckning. För det tar sån tid. Och jag blir så otroligt frustrerad av det. Mm. Samtidigt som jag ju såklart vill att saker ska gå, vara bra. Men jag tror att det är mycket av min musik har fått lida av att jag har så dåligt eh, tålamod. Att jag hade nog varit lite... Ja, men varit nog mer perfektionistisk om jag inte hade haft så jävla bråttom. Liksom. Nej, just det. Nej, men det är sant. För det, det pratade du faktiskt om också i hundåren om att liksom, alltså, du borde ha väntat med den senaste plattan mm. innan den innan du släppte den. Ja, den skulle vi typ inte ha gjort, tror jag. Jag tror jag skulle ta en pass. paus då, okay. faktiskt. Och fått lite intryck och vilat upp mig och börjat må bra istället för att bara fortsätta som jag gjorde då. Mm. Det är väl den slutsatsen jag kommit in i den. Jo, men alltså, vem är du då när du vilar? Det är ingen rolig historia. <laughs> Nej, det är inte det. <laughs> det är en mardröm. Men jag, jag klarade av den när jag var gravid för att jag var gravid. Och då kunde jag liksom på något sätt, jag tror det var hormonellt eller något. Jag kunde koppla bort liksom typ hela mig själv när jag var gravid. Så det är liksom mina enda, de nio månaderna 
så var jag faktiskt inte uppe i varv eller stressad eller vet, så här, på väg eller höll på med något. Alltså då var jag verkligen bara så helt i det och låg typ bara och kollade på Game of Thrones och åt mackor liksom. Och gjorde inte musik överhuvudtaget. Och eh, sådär. Men efter att jag föddes, när jag kom tillbaka till mig själv så mådde jag ju fruktansvärt dåligt. Alltså nu, slut tampen pandemin och sådär. Och just för att jag inte hade gjort musik på så länge eller spelat eller någonting. Att jag kände mig så identitetslös och liksom... Jag förstod ingenting av vad, vem jag var, varför jag var och hur jag någonsin hur jag skulle komma tillbaka. Och jag trodde att jag hade tappat det typ. Vilken var den första låt du skrev? Sirener. Okej. Okay. Jag hade en fråga om den, för det är lite roligt att du brukar säga att Kant är, trå- är Sveriges tråkigaste band och så låter den liksom lite Kant. <laughs> ja, eh, men det har jag nog bara sagt för att det var, jag var större i förut. Jag tycker ju jättemycket om Kent såklart. Ja, okay. Men eh, de var tråkiga på typ fester och sånt, kommer jag ihåg, förut. Eh, det var med det att jag försökte retas kanske. Eh, det, men ja, det kanske den gör. Ehm... Det har jag inte tänkt på själv. Men jag tar det som en komplimang faktiskt. Gör det. Eh, och, men det som är kul tycker jag för att... Eller jag vet inte om du tänker på det ur den aspekten. Men det här tänker jag bevisar att du... För det är ju liksom otroliga stråkar också på den här eh, låten som vi ska prata om sen. Som handlar om din son tror jag. Mm. Det känns ju som att nu har ju du bevisat att du kan göra allt som producent. Åh, oh, tack. Eller? Vad har du kvar? Nej, men jag tror att eh, det jag har kvar kanske är att... Jag känner ändå... Typ, jag har ju redan <laughs> börjat tänka på nästa skiva lite grann. Och eh, jag tror liksom mitt nästa steg är väl att lyckas liksom kombinera de här världarna utan att... Liksom fastna med ena fot. Alltså det, det här är så extremt att göra liksom en hel live-skiva. Och så är det så extremt att göra en helt programmerad skiva. Att jag skulle väl kunna göra... Att kombinera det utan att liksom dö av... Det jag har varit rädd för liksom är ju det här isoleringen när man gör saker själv. Och sen så kanske att det kan ju tendera till lite fritt och slappt tycker jag. Den här inspelningen också. Att jag liksom bara så här... Vi kör, vi testar oss fram. Alltså du vet... Um. Fast det, det hörs ju inte som Man har ju in, Eller nu har ju inte jag fått höra alla spår då, Utan bara sex Men det finns ju ingen tendens till slarv Eller liksom Nej. skavank Nej men, eh, Det låter så självlåtet att säga Men det är för att låtarna kanske är välskrivna men Jag menar inte välskrivna som är att låtarna är välskrivna för att de är bra Jag menar bara att låtarna finns när man går in i studion Det tror jag liksom är en förutsättning för att Det inte blir så slarvigt Jag vet inte men jag, jag tror att eh, Helt enkelt att jag vill kunna... Jag vill göra en skiva nu som, som innehåller båda de elementen. Kanske att jag liksom tar ett steg längre. Att jag spelar in ja, men bestämmer mig för att spela in vissa grejer i studio. Och göra mm. vissa grejer själv. Liksom. Och så kunna kombinera det på ett roligt sätt. För nu känner jag lite att jag vågar behärska båda sätten. Liksom. Little Linders uh, Random Access Memories. Exakt. Mm. Mm. Ja. ja, men det, det är... Det låter som en rimlig målsättning tycker mm. jag. Det är ju ändå världens kanske bästa skiva. I ja. min bok. Mm. Eh, kul tycker jag. Nu ska vi se. Eh, jo men då kan vi nästan eh, ta den jordens salt. Är det den eh, finaste låt du har skrivit? <laughs> jag vet inte. Så vad tycker du? <laughs> ja, jag tyckte den var väldigt fin faktiskt. Tycker du det? Mm. Ja men jag var ju lite... Lite sådär... Jag tycker den... Jag, jag har ju... Skrivit kanske sju låtar om min son. <laughs> och slängt dem rakt åt helvete. Bara, det här kan man inte ägna sig åt. Det är, liksom, okay. det är för jävla. Liksom, det går inte att skriva. Liksom. Det går inte. Utan att det blir... Vi, alltså, det är så kladdigt. Och liksom, 
sentimentalt och man bara uff. Och jag vill inte lyssna på andra som sjunger sina barn. Det är liksom det känns banalt. Alltså det går liksom inte att skriva på riktigt om det för att det är liksom det är så här, beskriv det största va? eller beskriv det som är absolut viktigast för dig. Du vet så här, det är, hur ska man kunna göra det bara utan att det blir helt sjukt. Men så typ gjorde jag den här låten och kände bara så här, jag kan väl få säga göra det en gång bara. En sån låt Så bara har jag det klart så kan jag lämna det sen För att det är som att jag hela tiden bara kom in på det Och, bara, och så skulle jag liksom förbjuda mig själv För det kändes töntigt Och så bara men så där kan jag inte hålla på liksom, vem, vem ska tycka jag är töntig alltså, Jag har haft en inre konflikt eh, kring det här Så Så jag blir jätteglad om du tycker den är fin För att det, jag tycker det, det känns pinsamt Men eh, Jag älskar den Jag ska processen då, liksom från oktober när du börjar skriva den första låten mm. sen går det hur lång tid innan ni har första studioinspelningen december hade vi första okej, okay, så det är två månader som du skriver mm. typ på då? Lo- då bodde jag på hotell tillfälligt i tre månader för jag stod mellan hem <laughs> så kom jag att jag låg liksom i sängen i det där lilla hotellrummet och skrev de här första låtarna typ liggandes det är därför den sirener, där sjunger jag ju det om att jag är på det här hotellrummet. Mm. Um, så där gjorde jag första, de första typ fyra, fem låtarna kanske. Uh, och sen flyttade jag till min nya, mitt nya lilla radhus. Där skrev jag ja, typ en tredjedel till och så spelade vi ner i februari och sen så hade vi en sista session nu i april. Mm. Vilken del av arbetet tar längst tid för dig? Det måste nog vara att skriva texterna, mm. tror jag. Det är så konstigt när man liksom... Jag har, vem man är i liksom tanken och vem man är på riktigt. Men jag kan ha så himla höga liksom fantasiambitioner. Och typ se på mig själv som någon som skriver texter seriöst. Men så är det lite som att när jag väl sitter där så bara skitsamma. Och så rafsar man ner någonting. Och att jag typ orkar inte. Att jag tycker, och att jag alltid pratar om att jag älskar att skriva texter. Men jag tycker så jävla... När jag väl gör det så tycker jag att det är så jobbigt. Så att det, är, det är så konstig bild. Alltså jag känner att jag har en falsk uppfattning kring mig själv. där Att, jag så här, att det är någonting som jag gör att som att det vore lustfyllt jag tror typ det men när jag väl gör det så är det inte det men, vet men så är det för sig med musik generellt det är ju asjobbigt hela tiden okay. det är bara problem okay. men lite så det är väldigt det är svårt jo men för när man hör din prosa så att säga alltså mm. dina texter mm. så låter det så pass naturligt och liksom okrystat då, då tänker jag mig att då låter det ju som att det har gått lätt för mm. oss som lyssnar. Och det, mm. då kanske du också har gått på den bilden av dig själv. Eller, ja. ja, jag blir så glad. Du ger mig så mycket komplimanger. Men jag, äh... Det är inte meningen. Jag ska försöka <laughs> det var, det var, tuffa till Det var snällt mig. sagt. Nej, men vad, ja, kanske. Men jag tror att det är mer om att jag... Så him- det är så cement- djupt cementerat med mig. Liksom romantisera allt som har med musik att göra. För jag tycker, jag tycker att det är så jävla coolt med musik. Men sen, själva utförandet är ju... Alltså det är som stånga sig blodig liksom, hela tiden. Med, och, och just det här med att övervinna skammen. Liksom. Och det är ju det det textförfattande tycker jag. Det är bara att stå ut med att skämmas. Mm. För att det är så jävla pinsamt allt som man säger och känner. Och så här, jag försöker ju verkligen vara... Jag försöker verkligen skriva uppriktigt. Och det, det är därför jag tycker att det är så genant att... Ge ut musik för att man bara... Jag menar verkligen det här. Och det är ju fruktansvärt liksom, att någon kan titta på det då och vara så här... Ja, det här sög ju. Liksom. Jo, fast de flesta som faktiskt tittar på det noggrant... Jag tycker väl inte det. I sådana fall hade du inte haft det following du har. Nej, kanske inte. Några gillar det väl. Men, men ändå, det, det är så konstigt att jag har en... Det är som att jag har gått på myten om så... 
Du vet att man sitter med lite jävla gåspänna och skriver och bara... Mm, jag känner det här. Och så, typ så här får man ner det på ett papper. Ja, men det, är liksom tar... inte, det är inte så det ser ut. Liksom. Nej, men du tar det själv på allvar ju. Ja. Man kanske skulle kunna säga att det är pretentiöst, men det är också det finaste man kan göra väl. Ja, kanske. Det är bara så konstigt hur, att, det, att jag inte har... Att jag fortfarande tror att jag tycker att det är så fantastiskt att skriva och göra musik. Men i utförandet så är det jättejobbigt. Fast nu har du ju uppenbarligen lust, känner man ju. Och lust att göra nästa skiva redan liksom. Och den här blev klar vadå i i natt? Ja. Ja. Jag skrev faktiskt mest till till Thomas i morse. Jag hörde, lyssnade på Eh, musik. Eh, så hade jag en låt bara, sån här låt måste jag göra. <laughs> så jag då där. Vi måste spela in en sån här låt. Nu. Typ. Han bara, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Eh, jag känner att jag har ångan uppe liksom nu. Men jag tror att jag är också jag är medveten om att den verkligen kan ta slut i längre perioder. Så jag försöker omfamna det och köta på så länge man har det på något mm. sätt. Men är du relativt harmonisk eller? Mm. Ja. Verkligen, om man jämför med hur det har varit. Mm. Tidigare, eller måste säga. Det är de första gången i mitt liv jag faktiskt är relativt balanserat. Ja, vad skönt. Ja. Men du, innan vi lämnar låtskriveriet bara, för att vi pratade om det för en stund sedan, att det verkar som att du kan allt. Har du varit på tal eller har du kan gjort... Har, ja, men har du producerat för andra? Mm, några få talgånger, några ex. Okej. Okay. <laughs> men jag är inte så intresserad av det. Nej, okej. Okay. Um, av egoistiska skäl, I guess. Jag är lite för... Uh, men jag blir, det är samma sak som med låtskrivande. Att så här, om jag gör någonting jag tycker är bra, vill ha det själv. Mm. Och jag har inte tid att lägga en massa liksom, tid och energi på andra personer. Alltså jag vill göra min egen musik. Så jag, alltså det har inte intresserat mig bara. Och där tror jag också att mitt dåliga självförtroende spelar ganska stor roll. Att även om jag skulle vara intresserad av det så tror jag inte att jag skulle våga ta på mig det faktiskt. Och vem skulle vilja bli frustrerad? Alltså det, är bara, det känns avlägset. Men det där är ju... Uh... Intressant tycker jag ändå. Ja, och det, du är ju lite på det nu också. Alltså, ja, men du säger liksom att du inte är så bra på någonting av det här. Men det är du ju bevisligen. Jo, men jag är nog bra på att... Eh, dels är jag, har jag mycket grit. Och eh, jag är nog bra på att göra det på mitt sätt. Mer än att jag är bra på någon av... Liksom, att, det, att det är så jag är så skillad i, i någon av delarna Nej, men samtidigt så här, det kanske inte är upp till mig att bestämma heller men det jag kan se faktiskt har gett resultat och jag tror anledningen till att jag är den jag är är att jag faktiskt bara fortsatt hela tiden och inte gett upp så här, idén om att få göra eller vilja göra så jag bara har så jävla mycket vilja typ att mm. eh, jag har tagit mig det utrymmet som jag har behövt för att Ja, men som att så här, även fast jag kanske inte är världens bästa producent vill jag ändå producera själv. Eller så här, och <laughs> jag kan inte sjunga heller, men jag orkar inte samarbeta med någon så jag gör det ändå. Eller så jag hela tiden bara, det är bara gör, jag bara gör. Liksom. Så får det lösa sig sen hur det blir typ. Mm. Och det tror jag att jag är väldigt bra på. Jag tror att de flesta skulle tycka att du kan sjunga. Mm. Jag menar mer rent identitetsmässigt, liksom. jag är aldrig... Det känns aldrig som att jag har gjort någonting rätt. Alltså du vet, man har inte gått i någon musikskola, man har inte utbildat sig. Jo, jag har ju pluggat ljudteknik, obviously. Men du vet så här, men ingen rytmustjej, jag kan inte dansa, jag kan inte sjunga, jag är ingen riktig musiker. Jag är ingen... Alltså, man gör allt, jag gör allting i fel ordning. Jag gör allting för fort. Det blir liksom alltid lite så här havs, in, havsigt, typ. Men jag tar mig ändå fram. Lite så. Mm. Men det här, alltså det jag har hört låter ju allt annat än havsigt. Mm. Men som sagt, den ges ut om två veckor och blir klar i natt. Så mm. det är liksom, jag är väldigt, det är, allt går väldigt fort. Liksom. Okay. Mm. Och då kan det bli att lite detaljer så här. Ah. Vad skulle det kunna vara i det här fallet? Ja, men att omslag inte är klara när singen släpps och sådana saker. Att jag missar lite, eller det är inte alltid jag, det kan ju vara andra också. Men att man. En så här, jag, jag ser. Andra artister är väldigt mycket så bra på att paketera sig själva. De vet hur de ska prata i media. De, de är lika måna om liksom alla bitar av artisteriet. Typ. Så här, jag bryr mig inte så mycket. Det spelar inte så stor roll. Och det, det hatar jag mest med mig själv som artist. Att typ så här, varför har du ingen formgivning på den här singen? 
<laughs> för jag hann inte. Okay. För liksom, och du vet, så då kan jag, jag kan, det kan gå lite för snabbt med grejen så, så att det blir inte så himla genomtänkt alltid. Mm. Um, sen antar jag att det kanske också har sin charm. I don't know. Uh, när jag är snäll mot mig själv så tänker jag så. Men det, jag har inget tålamod och, och jag, li, jag är lite för så här, äh, för att det ska bli riktigt äh, snyggt. Liksom. Mm. Och samma sak med, med hur jag har varit medialt. Liksom, att där har jag också slarvat mycket med mig själv och så här, hur mycket man har vad ska man säga, varit lite väl mycket med mig själv kanske och fått betala ett högt pris för det efterhand och sen tänkt typ, att det kanske inte var så smart. Eller du vet, jag agerar ofta innan jag tänker och det går igenom allt jag gör mm. <laughs> typ. Ja men jag tänkte vi skulle prata lite om det också mm. eh, var det lider. men, men eh, nu visade det sig att det var, eh, eh, ja, men det var alltså du har en PR-person till exempel mm. då. och då, är, då har du lite liksom då har du tagit hjälp i alla fall på grejer som du mm. inte är kanske toppen på mm. och sen så har du ett skivbolag som gör vissa saker mm. det, det, det är någon som masterar den mm. Du har musiker. Mm. Du är ju lite av en gruppmänniska ändå, eller? Ah, gruppmänniska skulle jag inte säga. Men jag har ju, jag har ju jobbat ju... Alltså, det hade ju kanske inte gått annars. Jag kan ju inte göra allt själv. <laughs> det har ju gått under. Men eh, ja, alltså... Men hur är jag är med... ju inte helt efterbliven. Alltså så här, och ha att göra med. Jag, så. Nej, det förstår jag. Nej. Men, men alltså, hur är det med kontrollbehovet? Ja, det, det Jag tycker så, nu kände jag liksom att jag bara, kan jag stå för något jag sagt under hela den här intervjun? Jag har ingen aning vad jag pratar om, kände jag. Du har pratat om musik, vad fan? Ja, men jag vet inte. Jag håller inte med mig själv ibland så att direkt efteråt. Jag bara, menade jag det där? Jag vet inte. Sa jag bara det? Jag vet inte. Nej, men kontrollbehovet är ju på ett sätt enormt. Och på ett sätt robotomerad, eller som att jag är helt död att jag har en noll behov liksom. men när det kommer till musik så har jag ju ett extremt kontrollbehov mm. och det är väl det jag försöker lite komma ifrån genom att göra den här skivan liksom, att släppa in andra människor och gud vad bra jag har mått av det att liksom, men där handlar det väldigt mycket om tillit tycker jag, att så här, det här är människor som jag respekterar så mycket och tycker det som jag har satt på olika små pedestaler. Liksom, och därför kan jag jobba med dem. Mm. Eh, och lita på att de vet bättre än vad jag vet. Annars hade det inte funkat, tror jag. Det var ingen som fick göra några solon, va? Nej. Nej. <laughs> Nej. Blev någon ledsna för det? Var det någon som försökte smyga Nej, vi kanske kommer på turnén. <laughs> Okej. Okay. Mm. Nu ska jag våga mig på en otroligt vågad analys här. Oj, okay. Skulle man kunna tänka sig att du går tillbaka till din förmedvetna, liksom, först, alltså de första upplevelserna av musik som rimligen borde ha varit att du låg i någon jävla babysitter när din morsa var ute och spelade. Och så bjuder in dungen som har den vibben. Liksom. Mm. Jag har funderat på det där en del också. För att jag kommer ihåg när jag spelade upp jätteplan för en kompis som sa så här: Man hör folkmusikrötterna i dig i den här låten. Typ. Mm. Och eh, det gjorde mig så himla glad. För att jag minns typ inget av min barndom. Eller jag har liksom väldigt fragmentariska minnen av den. Du sa någonstans att du har tre minnen. Jag är väldigt ah. nyfiken på de tre. Men ah. <laughs> Nej, men förlåt. väldigt få liksom. För det är svårt att veta hur ens uppväxt har präglat den. Och rent musikaliskt så här, det måste ju ha påverkat mig. Liksom min mammas musik och liksom jag har varit med henne mycket och sådär. Eh, men jag kan inte sätta fingret på hur och var hon är. För att hon har ju aldrig liksom varit... Hon uppmuntrade inte till att spela musik. Eller hon har aldrig försökt få se fram. Eller vet... Det, kom, det kommer typ inte från hennes liksom... Vad ska man säga? Det hade varit så lätt om hon hade varit så satt med någon pianolektion liksom, när jag var liten. Men hon har aldrig försökt få mig att börja hålla på med musik. Så att jag har liksom inte fattat hur det har tagit sig in från henne riktigt. Men det är klart att det har. Och, um, det, jag blir så här rörd när jag får höra sådana saker. Då, typ så här, man hör 
hennes liksom, ja, men, musik i dig eller mm. så. För att, det är ju ändå min uppväxt liksom. Och väldigt mycket... Jag är en del av henne och hon, det är ju hela hon. Så att, det var ju konstigt också om det inte hade påverkat mig någonting. Sen tänker jag också att eh, jag tror det var så lite för mig. För jag har nog varit... Jag vet att min mamma blev ledsen när jag sa någon gång i en intervju att, jag liksom, att min barndom var tråkig. Men det var nog liksom mer att jag inte var där. Mm. För jag var liksom på väg. Alltså jag, jag, skulle, jag skulle bli. Jag hade så bråttom ut i livet. Liksom. Så att jag känner inte så här, Jag har inga starka minnen av strängnäs. Jag fick ju hitta på nu när jag skulle skriva bok. Liksom, mm. Hur det var. Mm. Samtidigt så tror jag att när jag då blev pappa för svinlänge sedan nu. Mm. Så tror jag att det på sätt och vis kanske kommer tillbaka ändå. Mm. Och det, ja, alltså jag har någon det här om de bara så här att. När man blir gammal så kommer man minnas sin barn. Jag bara, varför skulle jag göra det? Jag minns ju ingenting. Varför skulle jag börja minnas när jag var typ 80? Då är man väl... Liksom, de har ju så mycket nya saker att minnas. Eller jag vet inte. Nej, men det är lite märkligt. Men jag, jag kan känna att det kräver väl sina timmar i terapi kanske. Att förstå varför jag inte, varför jag inte är i kontakt med mitt barn. Jag, liksom. jag orkar faktiskt inte gräva i det heller just nu. Nej. Men just den grejen, för det, och det, är, ja, det är samma sak min farfar var ju jazzmusiker, liksom, det är mycket musik på min pappas sida också, det är ju väldigt mycket i båda, i hela min familj um, och min bror håller inte på med musik så det blir jag som får liksom bära traditionen vidare. Så det gör mig faktiskt bara glad att höra uh, om någon hör det eller att, att det finns något i det kvar från liksom hennes värld. Uh, f- I och med att jag också har så konstig självbild att jag liksom inte riktigt identifierar mig själv som musiker på riktigt eller man ska säga, inom situationstecken så hjälper det ju mig faktiskt att känna lite som att ja, men jag kanske har, har något eh, som jag har fått från henne, hon är i alla fall musiker på riktigt ja men det får man väl säga Du har ju varit här förut och det var fem år sedan, give or take. Det känns som att du hinner så fruktansvärt mycket på fem år. Alltså som att du lever ett helt liv. Mm. Jag vet. Ja, hur, hur, hur hinner du? Nej men vad då? Um... Du har hunnit liksom säga fuck you till Sverige. Mm. Nej men det har jag väl inte gjort Ja, men du flytt- jag sa hej då till mig själv, ja, inte flytt- till Sverige. Jo, men du flyttade utomlands. Och... Ja, men det var ju så kort. <laughs> blev kär och blev morsa och mm. skilde dig och blev radhusägare. Och mm. liksom... Jo, men äh, jag lever nog i ett lite högre tempo än de flesta. Jag har inte fler timmar på dygnet för det, men äh, jag är väl ganska intensiv som person, antar jag. Jag märker ju det i relation till andra att det går lite fort ibland för mig. Jag är väldigt snabb i, liksom, i både i känslor och i liksom utföranden. Att jag, det är väldigt kort för mig från tanke till handling. Vilket gör att det händer en del. Men sen så är ju inte det alltid så bra för det kanske. Är det rastlöshet? Ja. Jag tror att det bottnar i någon sorts... Både typ dödslängtan och eh, rädsla. <laughs> jag har liksom båda. Death wish och eh, livrädd för döden. Mm. I mig som hela tiden så här, driver mig framåt i liksom ett ganska absurt tempo. Ja, för det, jag har nog också fått en fråga någon gång. För jag, jag vet att jag upplevs som väldigt rastlöst. Liksom. Och vad det är då som skulle vara så fruktansvärt ifall jag liksom stannade upp. Mm. Då måste man ju umgås med sig själv. Ja, men det kanske är det. Men sen är det väl också, vad då Det är väl inget kul om ingenting händer? Men folk menar ju på att det händer saker om man liksom i en, om man tar det lugnt så här. Men, ett fan, alltså samtidigt så här, är det inte bara ett temperament? Liksom. 
så tänker jag ibland att det måste det vara så problematiserat allting hela tiden. Så här, att du är så rastlös och vad är det du springer ifrån? Och bara, men jag kanske också bara är ganska... På ett sätt kan jag känna mig att jag är ganska säker i så här... Jag vet vad jag känner, jag vet vad jag vill, jag vet vart jag ska. Jag vet liksom... Jag kan ta beslut liksom. Jag är bra på att ta beslut. Och jag är bra på att ta mig ur saker som jag inte trivs i. Och liksom... Det märker jag stör folk mest. Okay. Att man är handlingskraftig typ. Att så här, Jag mår inte bra i den här relationen. Jag gör slut. Jag flyttar. Eller jag... Nu vill jag göra den här skivan, då gör jag den. Nu är jag klar med den. Eller du vet, så att jag, det kanske går fort för folk. Men jag, för mig, jag tror att det mer handlar om att jag, att jag inte såsar kvar i massa skit bara. Mm. Kan det stämma? Ja, det kan stämma. Men jag tycker folk jag ser det runt omkring hela tiden. Folk bara är i sina tråkiga jävla relationer. Folk är så missnöjda med sina jobb. Folk är så, det är så mycket att man bara... Folk bara finner sig i sina situationer hela tiden. Och typ går på yoga. Mm. Man sluta gå på yoga och gör slut med din fula kille. Eller du vet så här, jag vet inte. <laughs> jag, vet, eller, jag vet inte. Det känns lite så att jag... Men å andra sidan så betyder det inte att alltid, alla beslut jag tar är bra. Som sagt, så här, jag kan ju ångra en del ageranden som man gör också. Men fan, å andra sidan hellre det än att stå still i något. Mm. Jo, jag vet att jag, för jag frågade dig förra gången vi såg som om du var rädd för att vara lycklig. Eh, och eh, en mer korrekt fråga hade kanske varit ifall du var rädd för, för stiltje då. Mm. Och, Men jag är nog det också. Mm. Ja, för det, då, då vet inte jag vem jag är. Det är det. Det, det, det sa jag kanske förut. Men det är samma sak som när jag liksom hade min paus från musik. Jag, jag tappar hela min identitet. Jag måste vara i rörelse. Jag måste göra någonting. För att annars så blir det liksom bara jag. Och det står jag inte ut med. Mm. Det kanske är självhat då. Ja, för det där är ju jävligt intressant. Jag vet, du har ju liksom varit lite ansiktet utåt för er, som jag sa. Um, va, vad är självhat? Ja, ja, men för mig handlar det mycket om att jag måste slå ner mig själv eh, i allt jag gör. I, jag, jag har väldigt svårt att känna så här, det här duger. Och eh, vad fan, vet inte hur man ska... Jag lite så här, jag hatar den här self-love-rörelsen också, det är det värsta jag vet. Eh, eller det provocerar mig ganska mycket, det är ett så högt krav att så här, älska sig själv och det är det värsta ordspråket jag vet så här, du kan inte älska någon och älska dig själv, kan jag visst mm. och eh, man är ju helt psykstörd om man älskar sig själv, kan jag känna mm. fullt ut mm. för att om man inte ifrågasätter sig själv hur blir man bättre då eller så här, mot sin omgivning eller sitt barn eller whatever, typ att ångest är ju ett sätt att liksom förhålla sig till världen som gör en bättre och det är samma sak i typ i saker jag gör. Om jag skulle sitta nu och skriva något och bara, det är det bästa som har gjorts. Men liksom, ett, nej, två, liksom, vad, vad får dig att tro? Det, det är så konstigt. För, för mig är det ett förhållningssätt som känns ointelligent. Mm. Om, jag, om det också skulle vara så, vad skulle det få mig att göra någonting igen? Och samma sak med typ, men det, det är tråkigt när man känner så med sin kropp, vilket man, jag gör ju, att man hatar sin kropp och sådär, att sådär... Att man är så ful och att allt finns saker att förbättra. Det är trist liksom. Men å andra sidan, hur jävla stort problem är det då? Och jag vet inte. Det kan ta lite energi, men det är inte hela världen heller. Måste jag älska mig själv? Och för vem? Eller jag vet inte. Fast det är just det där med kroppssatsen tycker jag. För det känner jag av. Jag har ju hållit på skitmycket med det nu på senare år. Liksom. Mm. Jag går och gymmar och försöker äta rätt och bla bla bla. Och så tycker jag inte det händer ett jävla piss. Och så må jag liksom mm. röv för det. Mm. Särskilt om jag då liksom faller igenom och råkar käka en påse bilar liksom. eh, eller dricka vin. Och då är det ju, då är det ju som att men det, är så här, det är som ett jävla äckorhjul bara mm. av liksom, eh, skit. Men det, det tror jag att jag lite har förlikat mig med att så här, det är en... Man kanske ska ångest om man trycker sig i sin påse chips. Mm. Förstår du? Alltså så här, ja, det var väl inte så bra. Jag menar, vad är alternativet? Alternativet är ju typ att man ser sig själv i spegeln och bara... Gud, vad jag är vacker. Som jag är. Mm. Som jag är. Underbara jag. En sån människa skulle inte jag stå ut med att gås med. Men, och jag vet att du frågade mig eh, någon gång... 
Ja, det var ju varvet faktiskt. Att, eh, vad, vad gör man åt det där med självhatet? Mm. Och jag tänkte vända på frågan, för nu har ju du gått i terapi i fem år till, mm. typ. Mm. Vad gör man åt det? <laughs> Eller för... Min terapeut säger så här, jag säger någonting, typ. Ja, jag står inte ut med XXX, whatever. Eh, eller jag mår så dåligt jag hatar mig själv jag är så dålig på det här och så, och så kan hon säga men är det hela världen? Mm. <laughs> så blir man så här. nej du har rätt i Vet du, jag, eh, lite så ja. tror jag förhålla sig till med lite självdistans det är typ mitt bästa recept för allting alltså, för någonstans är självhat också lite navelskådande och självupptaget att så här, jag är si och så, eller jag är så dålig på, eller jag, du vet så, att försöka zooma ut lite från så här ja, det kanske du är, mm. men det kanske inte görs jättemycket, och typ så här, det kommer kännas bättre imorgon, jag vet inte, jag tror på perspektiv bara mm. jobbar du bara med avund någonting? Mm, mycket det är någonting jag försöker Få upp till ytan mycket. Jag liksom... Eh, alltid när jag känner starkt. Framförallt typ. Om jag kan känna liksom frakt ganska mycket. Jag känner ganska mycket ofta frakt. Mot folk. Så har eh, jag börjat så här... Ja, men lite också som så här mantra typ så här. Vad är du avundsjuk på just vid? Mm. Vad är det de har som stör? Det är någonting. För det bottnar alltid i det. Okay. tycker jag, mm. alltså med mycket grejer som liksom ja, men provocerar mig eller stör mig eller det, är så här, det är något man är avundsjuk på eller saknar typ så här, vad är det nu du hatar med dig själv så mycket som gör att du måste hata den här personen, ja men det kanske är den här grejen och så försöker man så här, tänka på det bara, ja men det känns rimligt, det är nog det och då släpper det bra jag tycker det är en ganska bra metod att vända saker mot sig själv mm. eh. men du, vad, liksom i, i, finns det grejer som du är stolt över? Eller jobb, mm. jobbar du med stolthet? Mm, ja, i natt kände jag mig stolt över min skiva. Mm. Eh, jag är stolt över mig själv, att jag vågade ta beslut att skaffa barn. Mm. Vilket jag känner att jag verkligen är stolt. Jag känner mig modig och är stolt över det. Är du en eh. kanonperson? Ja, det får man säga. Mm. Alla andra barn bleknar ju i jämförelse. Mm. Och så vidare. <laughs> Nej men det är jag faktiskt stolt över. Jag kan känna mig stolt över att jag liksom får ihop allt. Eller det är ju liksom, vad ska man säga, baksidan av framsidan blir det då. Av, <laughs> vad ska man säga, men att jag känner mig väldigt ensam i mycket. Det gör ju att jag i mina ljusa stunder liksom... Jag känner väl rakryggad och stolt över allt jag mäktar med och typ gör och får ihop och fucking liksom, du vet, försörjer mig själv och ett barn på något jag hittat på. Liksom. Och sådana där saker kan jag ibland liksom känna mig väldigt stolt över. Och jag kan tycka att när jag tänker tillbaka på så här hur mitt liv har varit så blir jag nyfiken på framtiden. Och det kan jag bli stolt över att så här jag har haft väldigt kul, jag har väldigt kul. Det, är typ, det är typ kul att vara jag <laughs> och det kan jag bli stolt över att jag har vågat liksom hålla på på mitt konstiga, krångliga sätt liksom. eh, men 90% av tiden så känner jag ju inte så mm. men eh, när jag har bra dagar då, då blir jag väldigt stolt över att jag gör saker på det sättet som jag gör att jag jobbar med det jag gör och att jag har gjort de valen jag har gjort att jag har vågat typ, ja, men vara själv till exempel det kan jag bli stolt över. Två bärs in. Mm. Men du, och du är ju jävligt self-made får man säga. Mm. Jag ska samtidigt inte rekommendera det till någon. Så att, men ja. Det är väl den lilla trösten man har. Att man kan vara lite stolt över det. Då och då. Sen så är det faktiskt ganska obehagligt också. Att allt kan falla och så har man inget fallit tillbaka på och så vidare. Man har ingen och så. Så känner jag ju oftast. Men för det där är ju liksom lite intressant tycker jag också att så här, eh, tuktas av eh, ja, men någon slags eh, pöbel så. Alltså som du har gjort i perioder. Mm. Och sen har du liksom, då har du pratat om nu på senare år att du så här, ja men alltså att det finns ett före och ett efter det och att du var så här liksom ofiltrerad förut och mm. Känner du fortfarande att du måste liksom lägga band på dig? Mm, 
ja det gör jag nog. Eller inte, det kanske inte så mycket att jag lägger band på mig som att jag bara har förstått liksom konsekvenserna av saker och att det automatiskt då inte blir värt det. Typ. Okay. Um, det är inte så mycket att jag aktivt typ beter mig på ett sätt. Men, uh, Var det därför du sa att du älskade kantfrut? Ja, mm. 100%. Alltså verkligen. Ja, det är medieträning alltså. Det, det är bara att undvika en konflikt. Okej. Okay. <laughs> <laughs> uh, det blir lättare så. <laughs> Hålla sig på den trevliga sidan. <laughs> ja, vad roligt. Okay. Mm. Uh, när man liksom har åkt på några sådana smällar och skämt ut sig lite grann så är det som att man först- jag, jag har bara lärt learning by doing. Typ. Att jag bara, okej, okay, men kanske inte borde nämna namn. Jag eh, tar inte samma risker kanske bara för mm. att jag har känt på konsekvenserna av det. Nej men all, all right. men, men jag menar för det som är lite synd då för, för att jag har tyckt liksom från dag ett att, du, att, att det har varit så befriande att du har varit du. Det är så jävla kul tycker jag att folk sa Du har varit en så frisk fläkt Jag bara, men när? Jag förstår inte riktigt det där Ja men du har ju inte varit mediatränad Och det är det som, som har varit så jävla ljuvligt och det vill Men kan man, man inte, inte vända på det istället Och säga Kan inte, kan, kan inte folk börja säga till jag Sådana var... medietränade artister Varför är du så jävla tråkig för? Mm. Varför svarar du inte på frågan? Eller så här. Jag tycker man ska fokusera mer på dem än på mig. Alltså jag känner mig inte så... Jag har inte gjort något extremt liksom. Men det blir som att jag blir utfryst. Eller <laughs> folk är rädda för mig. Jag tror att jag är jätteotrevlig. Jag är ju trevlig. Det är du faktiskt. Och liksom, jag har inget emot någon på riktigt. Utan det är väl mer att man har varit liksom retats lite kanske på sin höjd. Mm. Men att det verkligen finns en... Det finns någon... någon eh, konst, jag vet, det har, det har skapats någon sorts... Eh, känns som sägnen. <laughs> sägnen kring min personlighet. Som var så här, du har ju ingen aning, för vi har ju aldrig sett. Och har vi sett så var det typ halv fyra på någon konstig efterfest. Då kan du ju ändå inte liksom ställa någon, eller göra någon utvärdering. Så whatever, du vet. Mm. Så det tycker jag folk får lugna sig med lite grann. Men hur är det med konsten då, tycker du? Alltså, känns den fri idag? Tycker du musiken är intressant? Den, den kommersiella? Nej. Eller musik generellt i, musik generellt, i landet? Eh, ja, jag tycker det finns händer lite roliga grejer. Alltså kommersiell pop är det vidrigaste jag vet. Men det har det väl alltid varit. Men vad är, alltså, är Kendrick kommersiell pop? Nej, det skulle jag inte säga. Okay. Eller ja, det är det ju. Men i och med att det är så många som gillar det. Men om man lyssnar på det så känns det inte skapat för en radiostation direkt. Ja, men också det här klimatet typ så här, 16 låtskrivare på en låt. Att det är man ju, är, har jag inte så mycket för. Mm. Jag tycker inte det är så intressant, personligen. Eh, men det beror ju på hur man lyssnar, vad man använder musik till. Liksom. Det är så, återigen det där med att jag vill inte stöta mig med någon för att alla får göra vad fan de vill. Jag bryr mig inte. Men när jag lyssnar på musik eller tar del av liksom, jag vill ju bli berörd, jag vill känna typ så här, känna någonting av typ det här kommer från den här personen, jag vill känna avsändaren jag vill känna syftet, jag vill känna liksom, oftast kanske någon äkthet liksom, men det beror ju på hur man lyssnar eh, vill du göra musik for the masses så gör det då, men det är inget som jag typ så här, tycker är intressant är Men vad det? hittar du intressant musik då? Vad är intressant då? Jag menar du, vad hittar du inte? Ja, på internet. Ja, 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 men, men säg vilka de är då. Men det har ju skiftat så jävla mycket. Jag lyssnar ju på allt. Ja, men säg. Jag tänker inte nämna namn. För att jag, det, det blir så himla. Jag ångrar mig alltid efteråt då. Och så säger jag, jag skulle ha sagt det istället. Så, här, så jag är skitsamma. Men jag har... Antingen så lyssnar jag typ så här, bara på ambient. Mm. Eller så lyssnar jag bara på typ... Jag försöker typ ta mig an vissa stora artister- Ibland. Som jag har missat. Och så typ blir jag så jättebesatt. Och så försöker jag liksom förstå. Typ så. Och sen kan jag hamna i så. Nu vill jag förstå samtiden. Så lyssnar jag bara på ny musik. Mm. Och blir irriterad. Mm. Eh, ja men sådär. Så det, för mig är det lite så eh, konceptuellt. Vad jag lyssnar på. Mm. Eh, och nu har jag haft en sån. Eh, att jag bara lyssnar på gammal musik. Okay. Hörs det lite på din skiva kanske? Kanske. Mm. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? 
and some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här. Vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skuld. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Du, ähm, det var så jävla offbrand tycker jag när jag läste ihjäl att du bodde i ett radhus. <laughs> Det är inte riktigt ett radhus. Det är en gammal butik som har byggts om till en lägenhet fast den har en altan så det ser ut som ett radhus. Okej. Mår du bra? Där ja. Ja, det är typ mitt första riktiga hem känns det som. Jag har har liksom bara antingen flyttat sådär sju gånger om året tills jag var 30 typ. Och då köpte jag Netta och så bodde jag där. Så det här är liksom min första, alltså du vet, ett, en lägenhet som har två sovrum och typ ett vara. Det är riktigt hem typ. Mm. Eh, så jag mår så jävla bra så det är helt sjukt. Alltså jag känner mig så jag vaknar varje morgon och bara typ dansar ut i mitt barnsrum och bara Tänk att det här är mitt, alltså typ på riktigt. Mm. Eh, känner jag så, jag är väldigt glad över det. Och ett, det är ett roligt hem, det känns påförunnat. Jag kommer när jag skulle flytta så var jag så här, men gud vad tror alltså alla hem ser bara ut som ett, du vet så antingen som en funkislägenhet eller en så jävla sekelskift oh, det här var något annat det kändes som att så här, vad är det här för något okay. kan man bo här jag bor liksom i en låda på mitt på gatan det är väldigt speciellt det är kul i Årstaberg ja uh, mellan Årstaberg och Årsta okay. så att mer åt årstahållet men typ ja uh. jag fattar mm. uh, det är så jobbigt att du bor just där och sjunger om det för att jag hade mina absoluta liksom rock bottom år i, I Årsta. Årsta Alla, ingen mår bra som bor i Årsta. Det finns ju ljusa Årsta och så finns det mörka Årsta. Mm. Mörka Årsta, ner mot fältet Årstaberg, där mår folk riktigt hårt. Uh, uppe i liksom Årsta, det är snart supergentifierade Årsta, där mår folk mycket, mycket bättre. Ja, vad kul för dig. Um, Mm. Så jag bor ju mitt emellan, men det är ju också on-brand då, för det, det är ju där jag växlar. Det får man verkligen säga. <laughs> Mellan ljuset och mörkret. Härligt. Men, men du, nu ska vi se. Jo, du, du, jag vet att du ska göra ett gig i sommar. Mm. Och det blir lite andra 
oannonserade datum i sommar också som lite överraskningar här och där. Så det blir lite spelningar i sommar men framförallt en hösten är efter sommaren. Ja, det det låter så. Hösten kommer väl efter sommaren. I regel. regel. Och då blir det med det här gänget som du har spelat in med. I princip. Eh, faktiskt inte i höst. Det blir, Lollapalooza kommer det vara nästan intakt band. Eh, I hösten så ska alla ut med sina egna projekt. Eftersom jag bara spelar med folk som spelar i band. Så Amazon ska ut tror jag. Departiet ska ut tror jag. Så då blir det lite annan ihopsättning. Jag förstår. Tyvärr. Eh, nackdelen med att spela med så upptagna människor. Det är svårt men, att göra dem till sina egna. Men skulle inte du kunna ingå i någon sån supergrupp som Amazon är till exempel? Om jag hade mer vänner kanske. Men du har ju det. Det har ju just bevisat. <laughs> jo, det, jo, det skulle jag väl. Jag Krunnegård pratar ju alltid om att vi borde göra en, en julshow. <laughs> Han och jag får väl bli en liten supergrupp. Nej, men um, jo, det är klart att men det, det där är en tids... Det handlar ju om tid. Att så här, det hade varit skitkul att starta en massa sidoprojekt. Eller massa ett kanske. Men... Uh, Ja, det är svårt att säga att jag är ju alldeles för upptagen av mig själv än så länge för att göra det. Mm. Jag och Fiona har ju ett band som skulle heta Salta Diamanter som skivan heter nu egentligen. Men så är man ute på sina egna grejer så blir det ju aldrig att man hinner få ihop något som känns... Måste kanske bli lite mer avdankad själv först. Sen kan jag hålla på med sidoprojekt. Okej. Okay. Mm. Men upplever du att du har för lite tid? Mm. Ja, alltså, jag kan ju, alltså det är därför jag inte... Jag, annars hade jag väl absolut kanske försökt starta roliga band och sånt. Men speciellt nu efter att jag fick min son så är det som att jag bara minst lika mycket att göra med hälften så mycket tid. Och typ att då också så här, dra igång något annat projekt känns lite väl. Jag, jag försöker använda den tiden jag har till att göra bra skivor. Vad är han typ två eller? Ja. Mm. Jag upplevde nog som förälder att jag blev mer effektiv faktiskt. Ja, alltså jag säger på ett sätt emot mig själv för att jag känner att jag har mer tid nu än vad jag någonsin har haft för att jag är inte är bakis hela tiden och för att jag har en struktur typ. Mm. Men den tiden jag har vill jag göra lite indigrejer med liksom, fortfarande. Ja, det lockar inte. Mm. Än. Jag förstår. Apropå saker som lockar och vad vill du ha mer av i livet? Alltså det vore ju kul att någon gång ha en pojkvän faktiskt. Mm. <laughs> Men vad fan skulle det vara? Det känns ju helt sjukt faktiskt när jag tänker på det. Mm. Du, eh, nu skulle det vara gulligt ifall du kom lite närmare micken igen för mm. nu är det dags för succémomentet och det här är nytt för dig. Frågor du inte fått förut. Oj, det var ja. kul. Du, det här kanske är, det här kanske alla i hela världen vet. Men jag lärde mig idag att det finns ett medium som heter Birkas Tore. Varför ska alla veta det för? Jag vet, han har varit på tv tror jag. Uh-huh. Uh. Vadå, är han aktuell? Alltså nu? In, är det nej. nya Saida eller vadå? Nej, men han hade något sånt eh, från andra sidan program. Kan han berätta vad mitt körkort är någonstans? Säkert. Oh, jag måste ringa honom Kolla. efter det här programmet. Ja, ja, ja. <laughs> men jag, jag, jag blev så inspirerad av att han hette Birkas Tore. Vad skulle du Vadå vilja? Birkas Tore? Bir, han heter Birkas i förhand. Birkas? Ja, Tore. Inte Birka Store. Nej. Det hade varit mer rimligt. Det ska jag också säga till honom sen. <laughs> måste flytta från bostad. <laughs> vad skulle du vilja ha för mediumnamn? Oj, men gud... <laughs> Ursut var det första som dök upp mitt Varför tänker jag på Ursut? Det blir jättebra Ursut Ginder skulle jag säga <laughs> Som ja, Perfekt du, På vilka sätt är Oslo överskattat egentligen? Det är ju asdyrt Det är bara heroinister där Och eh, Folk är för glada ja. Så är det är så himla litet Det finns inte så jättemycket roliga saker att göra De äter konstig mat Ja Det är det. Stänger de tidigt också? Känns så va? Mm. Jag, har, jag har aldrig varit ute i Oslo så jag vet inte. Det känns som att de typ bara äter mackor också. Mm, till lunch. Eh, följdfråga från min kollega eh, Fredrik Strages podd. Varför har du skedat sk- Skrillex? Varför? Ja. Vi ingick i samma gäng i LA när jag var där och spelade på Coachella. Och så bodde, vi, bodde jag hos några 
ja men, vad ska man säga, alltså kompisar till det skivbolaget som jag hade då i New York. De hade en stor lägenhet downtown. Det var en av Sonys bästa kompisar hit och dit. Så vi liksom rörde oss i samma gäng under hela den festivalen och veckan innan och efter och spelade på samma ställen och hit och dit. Och då blev det skederi? Ja, ah. Ja. Alltså inte sexuellt laddat utan verkligen bara en brutal täckning tror jag. Ja, jag fattar. Eh, ska det vara något på båt snart eller? Nej, det hoppas jag inte. Nej, vad har du emot båt? Ja, men vad ska jag göra på en båt? Det är superhärligt med båt. Nej, jag tycker inte det. Nej. Eh, har du sprayat något? Sprayat? Ja, jag sprayade mitt face med face mist mm. morse. Det var den senaste sprängningen. Senaste sprängningen, ja. Fan vilken svag fråga att gå ut på. Men det är, det är så det blir idag, Det är det sista. Ja. Jag klottrade första gången jag var elva. Då det var min tag Beatles felstavat. Beatles tror jag. <laughs> I skrivstil som jag skrev på konstfaxvägg. När det låg bredvid min skola, Gärdeskolan på Valdavägen. Tycker jag det var starkt första, för stark första tag. Mm. Åkte du dit? Nej. Hur länge satt han? Typ hela min högstadietid, så den satt fan länge. Det är fantastiskt. Jag gick förbi den varje gång vi skulle så jumpa på hjärtat Så jag bara, åh, Men den är inte kvar än idag. Nej. Synd tycker jag. Mm. Du, stort tack för att du kom hit. Tack själv. Och du, fan grattis till att du är klar med en skiva. Ja, tack. Det känns den så låter, jävla kul faktiskt. Den låter jättefin. <laughs> tack, tack. Yes, skivan heter Salta Diamanter och den finns att strömma sen i fredag som du hör här när avsnittet kommer ut. Om du inte gör det vet jag inte när den fanns att strömma från och med typ eftersom jag är en björn med mycket liten hjärna. Eller hur det nu hänger ihop. Vad som däremot hänger ihop med varvet är ju uppvärvning. Som du hittar på Instagram att varvet heter vi där. Producent kolon, Nine Westin, plattform kolon, Acast, Kristoffer kolon, Triumf. Om om en vecka hör du den här härliga dialekten i varvet. Hur känns det nu när du har gått emot för sista gången? Ja, men det känns, det känns bra. Det var kul att tävla idag. En fantastisk publik. Det, var, eh, det är ju en ganska publikvänlig bana. Vi eh, passerar på ganska många olika ställen. Så det känns som att man har hört röster överallt. Yes, du vill verkligen inte missa intervjun med Charlotte Kalla, det känner jag på mig, så vi hörs då om inte förr. Tack för idag. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Okay, I have two new obsessions that I need to share with you. Impress No Glue Press-On Mannies and Impress Press-On Falsies Lashes. Trust me, these are getting ready game changers. Both require no glue, so there is no damage to your natural nails and lashes, no mess, and no annoying dry times. Just one step and you're done. Boom. Instant glam. Visit impressbeauty.com slash presson and use code presson25 at checkout for 25% off Impress Manicure and Presson Falsies. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.